0: Viktor Wilstrand, varmt välkommen till Landskrona Boys-podden och HDS-redaktion. Stort tack
1: ska du ha. Hur är det att vara här? Det känns bra. Kul att få se era fina lokaler.
0: Det är några dagar kvar till årets sista superrättanmatch. Det kan bli ditt sista framträdande i Boys-tröjan. För du kommer lämna när kontraktet löper ut. Och det är lite därför du är här. För vi ska sammanfatta din, din tid i Boys. Dina fyra år. Men först... Så startar vi med en fakta ruta. Kör! Ålder! 31. Bor. Olympia. Yrke. Advokat.
1: Familj. Sambo och en sex månader och gammal dotter.
0: Moderklubb. Höga boj. Tyngsta marit.
1: Att ha tagit upp boys i Superettan.
0: Bästa fotbollsmatch du spelat.
1: prestationsmässigt från mig eller bästa fotbollsmatch generellt.
0: Vi tar båda. Om du kommer på ja, ett fin exempel.
1: Från ja, min sida får det väl bli Vasa Lund borta 2021. När jag fick knoppa in två bollar med, med två häftklamrar i, i pannan och bandag runt huvudet. Det var en fin avslutning på den årsäsongen. Eh, generellt om man tittar på allt runt omkring och så så var ju eh, den avslutande matchen mot Darkwood var eh, mäktig.
0: 2020? 2020. När vi tog oss upp i Superrättan. Bästa spelare som du har spelat med? Jag har ju
1: blivit några duktiga spelare nu på senare år. Filip eh, Olsson var riktigt bra när han var, väl var i form. Eh, Zyma var fantastisk under förra våren. Ottoson är Ottoson. Allt är Uttersson. Alltid fin. Svårt att välja ut en. Det har varit många duktiga spelare på den här och Även i Hittap hade vi några, några fräcka ledare i Felix Arlansson och Robin Staff och, och sånt här.
0: Bästa spelaren som dommet?
1: Samma sak där, det är svårt att, svårt att välja ut en. Jag har mött en del duktiga spelare, särskilt i klubbmatcher i och så här. Vi um, har mött IFK Göteborg bland annat i, i svenska kluppen. Um, nej, jag har svårt att, svårt att välja ut en enskild.
0: Bästa tränaren som du har haft?
1: Um, taktiskt är det Billy och Max
0: fritidsintresse?
1: Jag gillar att uh, vara på Filborna Arena och uh, träna bänkpress um, och övrig styrketräning ibland. Sen gillar jag att bada bastu på råbadarna uh, och förutom det så tycker jag om att umgås med familj och vänner.
0: Inspiratör?
1: Ingen särskild. Inte verkar komma på.
0: Ditt livs
1: värsta ögonblick? Um, jag har inte varit med om så, så många riktigt, riktigt jobbiga ögonblick. Uh, svårt att ta ut något, något särskilt där också. Kanske, kanske när uh, morfar gick bort för att uh, tigertal år sedan. Det var, var jobbigt. Ditt livs
0: bästa ögonblick?
1: Det var när Vera föddes för sex månader sedan.
0: Då stänger vi faktarutan och tar avstamp i det faktum att du snart ska stämpla ut från Lanskrona IP. Hur är känslan? Uh, nej men det är klart att det,
1: det kommer bli jobbigt att stämpla ut från Lanskrona IP. Jag har varit där i, i fyra år snart och har trivts utomordentligt. Det har varit... Det har varit en, en ynnest att få representera den klubben och få ha det som sin, som sin extra arbetsplats, så att säga. Samtidigt så är jag övertygad om att jag kommer kunna se tillbaka på de här fyra åren med stolthet. Så det känns som att jag har gjort någonting bra för klubben och varit med och bidragit till att klubben nu är en välmående och stabil subrättan förening. Så det känns verkligen som att jag, jag kommer kunna se tillbaka på den här tiden med glädje. Men det är klart att just nu så,
0: så känns det lite, lite sorgligt. Vintern 2019 så fick du ett samtal från, från Landskronor. Du hade spelat i Hitta på några år. Boys hade trillat ur sjukbarätten. Det var ett nybygge mm. och nya spartag där nere i Landskronor. Och så fick du det samtalet att de var intresserade. Hur, hur reagerar du där och då? Mm, för du var... hade ju inte hört dig på den nivån tidigare.
1: Nej, precis. Nej, det var nog till och med senhöst 2018. Om inte mm, okay, ja. Så det var ju inför säsongen 2019 och det var väl det var Max som hörde av sig till att börja med. Han skrev något sms till mig när jag var på väg till gymmet, minns jag.
0: Max Möller. För Max de som Möller,
1: hade jag hade haft i, i hittat ett par år tidigare. Jag hade gjort en bra säsong i division 2 med Hitap och jag förstod att det skulle hända mycket i Boys men jag hade ändå inga särskilda tankar på att det som skulle hända i Boys involverade mig. Men Max hörde av sig och sa att det var nära att han kom till Boys och att jag skulle stå högt upp på hans lista i så fall. Så jag var redo på samtalet. Och sen kom det och jag träffade Billy och Max. och jag var in, inga konstigheter egentligen. Det är klart att man, man får förhandla så gott man kan. Men jag ville dit och de ville ha mig. Och vi såg till att lösa det
0: ganska tidigt. Har du varit aktuellt med någon annan klubb innan du skrev på för Boys? Har det varit aktuellt med någon klubb på den nivån? Boys spelar ju ettan då. Du hade som bäst varit i tvåan.
1: Nej, egentligen inte. Jag, det var nog först 2018 som jag var tillräckligt bra för att ta ett sånt steg. Och sen så hade jag själv egentligen lagt de där planerna och drömmarna åt sidan för att satsa på det civila fullt ut. Sen helt plötsligt så, så hände det och
0: det var, det var boys eller inget som det var just då. Men fanns det år i din tidigare karriär i men, division 3, division 2 där du drömde om en elitkarriär? Trodde du ens att det var möjligt? Ja, alltså... Kanske inte under tiden är hittat för då, då hade jag
1: blivit så pass gammal att jag kände att det här är nog min nivå. Det var väl framförallt när jag var ung talang i Höga Borg som jag verkligen ville bli professionell fotbollsspelare. Och verkligen satsade fullt ut på det. Sen så efter studenten var det mycket annat som kom iväg än det var lumpen och det var backpackingresor och allt möjligt. Men när jag har varit hemma och haft möjlighet så har jag spelat fotboll på någon nivå alltid och när jag spelar fotboll så gör jag alltid mitt bästa och ser till att ge mig själv de, de bästa förutsättningarna för att prestera på absolut högsta nivå för mig själv. Men eh, jag tror ändå att någonstans där runt 20-22 års åldern så hade de drömmarna
0: eh, försvunnit ganska ordentligt. Du sa att som ung talang i Höga var du var du en av de bästa liksom, i överhållande åren. Inte i över
1: tonåren, då var jag absolut inte en av de bästa. skimarna där var jag riktigt Okej, okay, okej, okay. vi backar bandet så långt. var jag riktigt tätt. Sen var jag ganska ganska sen i puberteten, vilket innebar att när vi gick över till elvanor och sånt så var det många spelare som gick, gick för mig i rangordningen. Och det tog rätt lång tid för mig att liksom, jobba i fatt det där, så jag... Jag var liksom en andra lagspelare i Höga hela junioråldern och så här. och sen till slut så Så fick jag komma upp och känna på lite av lagsfotboll eh, Egentligen bara vara med och träna Höga Borg låg i två då tror jag eh, Men jag var, jag var för dålig för det eh, mm. Så där, det året jag tog studenten 2010 Var jag utlånad till Gantofta en säsong och spelade Division 4 fotboll på Djurnbo i Division 4 eh, med Gantofta hur gammal var du då? Ja, hur gammal är man om man tar sig steg? Ja, ja, 19, 19 då, 19, ja. det hade jag kunnat räkna ja, ut själv. Ja, det ja, hade mm. du mm. ja, nog. Jag gjorde väl en stabil säsong där. Men det var trots allt i division 4 i ett lag som kom sist i tabellen. Så där kände jag väl att jag kommer nog inte bli en fotbollsproffs. Men jag vill i alla fall spela på så hög nivå jag kan. För att det är kul att utmana sig själv. Liksom. Så efter det så... Varvat med lite resor och lumpen och grejer så gick jag tillbaka till Hagaborg och gjorde väl några Division 2-matcher där. Men var egentligen inte tillräckligt bra för Division 2, tycker jag själv. Sen efter det blev det någon säsong i rå. Och därefter hittade jag i fem säsonger. Och det var väl där framåt slutet av Hitabstiden som jag verkligen
0: kände att jag har någonting mer i mig. Vad var uppfattningen kring dig när du... Här var de kring i rå och första säsongerna i Hittap, tror du? Och såg folk på det då? Nej, jag tror nog att folk, folk
1: sovade mig som en stabil mittback på division 3-nivå. Stor och
0: stark, inte mycket mer så. Och när fick du fler dimensioner i ditt spel? När började hända grejer? Det var nog framförallt
1: de, de två sista säsongerna i Hittap, kan jag tänka mig. Som jag var... I och för sig, det var ju, det var ju faktiskt uh, lite tal om att jag var på väg till Lundsbäck och Tons IF uh, redan inför säsongen 2016. Så jag hade väl gjort någonting bra i Division 3 i alla fall. Uh, de två då i Division 2 då. Ja, både jag minns.
0: Det ringer någon klocka här nu. Jag tror ja, att jag har skrivit om jag det. du skrev en artikel om det. Mm. Uh, det du minns jag det? Också. Jag mm. minns alla artiklar. Framförallt minst mamma, alla artiklar. <laughs> ah, okay. Det finns någon pärn där hemma. Um,
1: Nej men så det, det var faktiskt tal om det men det var ju på Division 2-nivå då och det var när jag pluggade i Lund och bodde i Lund. Så det var, det var, ganska så det var den tydliga
0: kopplingen också att du verkade ja, ja. i stan? Precis,
1: precis. Och det var, det var ganska nära att vi gick till Lunds men uh, Hittap uh, lyckades övertala mig att, att stanna och pendla, pendla från Lund för att spela Hittap uh, ändå. Uh, och det var väl vettigt för det var det året vi vann Division 3 och det var kul att få vara, vara med om en sån sak. Uh, Sen så där i den väven så kom det någon, någon slags late bloomer utveckling, saker och ting började, började liksom falla på, på plats och jag, jag insåg vad jag skulle göra och inte göra på en fotbollsplan och det fysiska kunde jag utnyttja på rätt sätt. Det räcker inte liksom att ta mycket bänkpress utan man ska kunna liksom göra det till någon slags fördel på, på plan
0: också. Jag minns att jag gjorde en annan artikel med Johan Carfurt Larsen som var en av hitapstränarna då. Under den, menar, om vi ska kalla det din genombrottssäsong då. Mm. Och då sa han att Viktor Wilstrand håller slut på Om jag inte minns fel så jämförde han dig lite med David Luiz. Att du hade fått in sådana dimensioner i ditt spel. Att du kunde driva fram boll, hitta vinklar med ditt passningsspel och sånt. Okej. Okay. Ja,
1: det, det, det minns jag inte. w Lewis liknelsen Men jag minns i alla fall att han, att han nämnde att jag håller sig upp på nivå. Och ja, om jag inte gjorde det då så, så gör jag det nu i alla fall. Det är kul att ha fått, fått liksom svara på, på hans uttalanden där.
0: Men var det just någonting sånt som hände i ditt spel att du blev bättre med boll?
1: Nej, det tror jag inte. Utan det var nog snarare att jag var, jag var väldigt stabil defensivt det sista året i, i Hittap. Och sen så är det klart att spelet med boll, ja jag, det funkade det också. Men det, det, det var väl inte min stora usp. Jag har en bra passningsfot och jag har alltid haft en bra passningsfot. Sen så kanske jag förvaltade den lite bättre sista året. Om du aldrig säger
0: det. Var det några andra klubbar med i bilden den vintern när du vi valde Boys? Nej,
1: nej. Det var, det, Boys hörde av sig väldigt tidigt och jag tror jag skrev på för dem redan i början av december. Mm. Um, så det, var, det, det hann nog det inte blev någonting annat och jag vet inte om det hade blivit något annat oavsett. Det var Boys som gällde
0: helt enkelt. Vad var det för klubb du kom till där i januari 2019 när du kom in i omplanningsrummet och började träna med ditt nya lag? Ja, det var ju ett ordentligt
1: hopplock av lokala spelare från, från framförallt lägre nivåer så var det. Men jag tyckte att jag märkte redan de, redan första liksom träningspassen att det var, det var en högre nivå än vad jag kom ifrån. Det var ju spelare kvar liksom som hade spelat på, på högre nivåer i ett antal år. Och det, det kändes, framförallt kändes det att jag kom till en klubb som var väldigt mycket större än... En av som jag kommit ifrån, och där intresset runt omkring var väldigt mycket större än vad jag var van vid. Så jag tyckte att det var jätteinspirerande att få komma dit och liksom känna på hur det var att spela i en klubb där det finns mycket folk som som bryr sig. Och i omklädningsrummet, så tycker jag att vi fick ihop en en fin grupp och en fin gruppdynamik i princip direkt. Vi hade nått. Vi hade något i inledande fyspasta. Det var väldigt, väldigt tyst. Minns jag. Det var riktigt stel stämning. Det var liksom innan folk hade lärt känna varandra. Men det, det höll nog bara i en vecka. Sen så kom det igång ordentligt. Och vi hade många, många sköna karaktärer i truppen. Som gjorde att vi kunde få ihop en bra grupp direkt.
0: Hur hanterar du och bara den grejen att, att spela inför publik. Som du inte alls hade gjort i samma utsträckning tidigare. Hur, hur var det?
1: Alltså... Jag var, ju väldigt, jag var ju väldigt nervös. Jag tror vi har pratat om det tidigare. Att inför, inför premiärmatchen där i Division 1 2019. Så jag tror vi hade trollheten hemma. Ja. 1-0 blev det. 1-0 blev det och, och jag tror matchen var typ i 5 på eftermiddagen. Så jag hade ju haft hela dagen på mig att gå runt och ha ångest. Linnes som brukar, brukar veta mig för det. För jag, jag liksom förklarade att jag hade spenderat min dag med att... Varva att sitta hemma och försöka ta lugnt med att gå ut och ta promenader för att hålla igång kroppen. Liksom. Så jag hade nu varit ute på 4-5 promenader en dag för att stilla, stilla ångesten lite. Så det var nervöst men det var ju extremt mäktigt och liksom förlösande efter matchen var ju en otrolig känsla.
0: Gick du runt med i oro kring om du skulle hålla på den nivån? Nej, där hade jag ändå fått en en hel försäsong
1: i benen liksom, och fått, fått känna på att ja, men jag tycker att jag, jag håller i det här laget. Jag har, fått en, jag har sett till att få en roll i laget och känner mig som en viktig spelare. Vi hade gjort bra resultat på försäsongen så då, där och då kände jag att jag håller. Men sen så ska vi gå in och visa det i en, i en liksom, premiärmatch med massa folk på läktarna. För första gången. Så det är klart att var nervöst. Men jag visste att jag höll. Det var bara att man skulle bevisa det också.
0: Har du varit lika nervös inför någon annan match?
1: Alltså Dalkurd, Dalkurd. matcherna var på en helt annan nivå. Det gick inte att sova. Framförallt andra matcher uppe i Uppsala. Där det blev inte många minuter sömn den natten. Men jag är... Jag blir nervös inför matcher. Jag har prestationsångest. Ehm... Det är en av de sakerna som kanske kanske ska bli lite skönt att slippa liksom, att behöva gå runt och må dåligt inför matcher. För det, det har jag gjort eh, ganska ofta faktiskt. Sen så när man väl är där ute och spelar så släpper den där ångesten. Och efter matchen så är allting eh, jättebra fram till att nästa slag eh, kommer krypande inför matchen nästa, nästa vecka. Eh, men Dalkurt borta, det var hemskt inför, det var
0: när brukar ångesten ticka in inför matcher? Är det, är det samma dag eller flera dagar tidigare?
1: Ja, det kan nog vara två dagar tidigare. Två, två, tre dagar. Lite beroende på vad det är för match. Hela den där mot Dalkur. Det var en speciell vecka. Liksom. och så Förlösande först och främst att vinna på hemmaplan. Men sen så kom ju nervositeten och pressen på att ta oss upp. När vi väl hade gjort ett så bra resultat hemma. Liksom. Så
0: där var det hela veckan var tufft där. Hur, hur hanterar du just det ångest slaget eh, den, den kvällveckan Mer än att eh, gå tusen promenader kanske? Ja,
1: nej men jag försöker, försöker göra samma saker som jag alltid gör. Försöker eh, arbeta som vanligt, försöker träna som vanligt. Eh, försöker tänka på annat framförallt. Men eh, så fort man tillåter sig och sätta sig ner och reflektera lite så, så kommer ju de där tankarna och då, då blir det jobbigt. Så jag antar att jag försöker hitta på saker för... att för, Uppehålla mig själv
0: och mina tankar. Mm. Du, du var inne på att du fick tidigt en framskjuten roll mm. i laget, eh, i gruppen. Du eh, har ju burit lagkapteensbinden många gånger. och Du blev, blev direkt eh, liksom kallad ledargestalt i, i Nya mm. Boystad säsongen mm. 2019. Var det, var det naturligt för dig att komma in på det sättet och bidra med eh, ledaregenskaper? Ja, yeah, alltså det, det,
1: det är sånt som jag är som person så det var inte så att jag, att jag bestämde mig inför boys-tiden att jag, nu ska jag bli en ledare utan jag, jag har agerat så som jag har agerat tidigare och jag har nog naturliga ledaregenskaper och det, det syntes ganska tidigt där och särskilt när vi var en så nykomponerad grupp då, då behövs det folk som kliver fram och, och på något sätt tar en ledarroll och då var jag då blev det naturligt att jag var en av de som gjorde det tillsammans med Fille och Cardo och kanske ett par till.
0: Fille, Filip Andersson. Precis, och Cardo och I... Amcadora. Ja, precis. Så mm. alla koll på det. Ja. Eh, 2019 avslutades ju eh, inte med glädje faktiskt. Trots att det var en eh, imponerande säsong på många sätt och vis för nykomponerande boys. Så blev det ju förlust i kvalet mot Öster. Mm. Hur var den... Eh, erfarenheten. Hur var den kvalveckan?
1: Den kvalveckan var inte riktigt lika illa för mig personligen. Dels för att jag själv, jag hade varit lite halvdålig i ett i veckorna innan där och det, det blev att jag fick sitta på bänken mot höstår. Dels för att det kändes som att det här kanske inte är det året vi måste gå upp utan jag tror att vi alla, det är klart att det var tufft att förlora kvalet mot Östern om man var så nära, men vi kände nog allihopa att vi var nöjda med vår säsong ändå och att vi hade något bra på gång och att det kan man inte vara riktigt så bråttom att gå upp i superettan igen. Så, så besvikelsen hade varit väldigt mycket större om vi hade förlorat året efter mot
0: Darkwood. Så där kände vi verkligen att, att där ska, då ska vi gå upp liksom. Och vad hände 2020? Vad gjorde att ni kunde ta steget fullt ut då? Det var nog att
1: vi, vi fortsatte på den inslagna vägen. Vi hade haft ett framgångsrik 2019 och vi jobbade vidare på vår spelidé. Vi utvecklade som spelare, vi utvecklade som grupp. Vi hade ordentlig kontinuitet. Det var i princip samma trupp. Det var väl de som försvann till Elvsborg men förutom det hade vi nästan samma trupp. Uh, 2020 spetsat med ett par nyförbättringar. Så det kändes som att vi uh, det var liksom vårt år. Sen lyckades vi inte ta första platsen för att uh, värdarna måste vara för starka. Uh, men vi tog kvalplatsen och vi uh, slog dagkurr rättvist. Så det var det var vårt år där.
0: Ja, ska vi försöka placera oss i Uppsala den där uh, decemberkvällen när det blev uh, stor glädje att göra. Mm. Och var springa runt där och le och kramar och jubla över det säkrade Superet en avancemanget?
1: Ja, det var, det var en riktigt stor känsla faktiskt. Man, då hade jag varit i boys i två år och jag hade liksom förstått någonstans hur mycket boys betyder för folk. Både i Landskrona och utanför Landskrona. Det är liksom folk här i Helsingborg som kommer fram och snackar boys i tid och otid. Så just det, att kunna, att kunna ge den, den glädjen till folk, det var, det var riktigt häftigt. Det var det. Och det hade känts riktigt jobbigt om vi inte hade klarat det. För då vet man att vi hade gjort mycket folk ledsna och besvikna. Så det var stor, stor lättnad och stor glädje. Att få ringa hem till familjen på Facetime från, från innerplan där när de satt liksom 20 pärs hemma i mamma och pappas som det var,
0: det var riktigt häftigt. Hur emotionellt var det under de dagarna ni drog ju senare till, till Skansen i Båsta och firade vidare eh, laget och så?
1: Mm. Ja, men det var, det var emotionellt och det kom liksom i olika etapper för olika personer och det var vissa som bröt ihop redan direkt på, på plan vid, vid slutsignal. Jag själv rent emotionellt nådde väl jag min kulmen i, i Båsta- med ett antal alkoholhaltiga enheter västen. Det västen. Vi höll en vi höll massa tal liksom under middagen efter att ha festat hela dagen tillsammans då. Och så höll Kaddo något tal där han, där han hyllade Alexander Tekac för att han hade liksom kämpat sig tillbaka från en, från en långvarig skada och så. Och där då liksom det, det satte fingret på liksom hur fin den här gruppen var för att Kadu hade själv haft ett år med en kalsbandsskada och inte spelat alls. Um, så för mig brast det där. Och då, då kunde tårarna inte, jag kunde inte få på tårarna och resten av kvällen. Så lite fylla och lite liksom, uh, lite liksom spot av Kadu där.
0: Och då var du ju plötsligt, även om det tog lång tid, så någonstans plötsligt var du en superrätt. Mm. Det som du inte kunde tro på några år tidigare. Ja, men precis, och
1: det, det sjönk väl någonstans in där också. Att nu, nu ska jag få testa på den här nivån liksom. jag trodde att division 1 kanske var gränsen. Men nu, nu, nu flyttar jag gränsen ytterligare. Och, det, och då hade jag skrivit på nytt kontrakt och allting också. Så jag visste ju att det var, det var klart att det skulle bli cyberrättan för mig. Och det är häftigt, verkligen häftigt. Det är bara en nivå kvar. Den, den Drömmer man om rätt, den allsvenska
0: neon? Det känns rätt långt borta just nu. <laughs> vi ska komma in på framtiden sen så ja, du kanske avslöjar något allsvenskt arbete ändå, vem vet? Ja, När ni klev in i 2020, och eller vad säger jag, 2021 och Boys Comeback-säsong i Superettan Hur var känslan kring klubben? Jag minns, jag var på, på den första träningen där i januari och och det regnade lite. Det, var lite, det var lite vinterruskigt men det verkade vara en väldigt god cool stämning på det laget och i klubben Ja men verkligen,
1: då, då hade det verkligen vänts till en välmående förening Och en förening med, med ett representationslag som precis har gått upp till den näst högsta serien Där man i alla fall just nu vill vara, eller just då vill det vara så det, allting var verkligen fred och fröjd och bara glada miner. Vi hade dessutom, vi var inne på starten av det tredje året med i princip samma gäng i omklädningsrummet. Så det var, det var bara glädje och tillförsikt.
0: Vad var det lagets största kraft?
1: Ja, men det var nog att vi var en så, så stark grupp som, som alla säger som kommer från framgångsrika ägor i olika... Jättestark sammansvetsad grupp och vi visste exakt vad vi liksom kunde kräva av varandra. Och vi var inte rädda för att
0: ställa de kraven på varandra. Ändå. Och här blev det ju faktiskt en, en hype kring, kring det här boyslaget. Sveriges bästa amatörer och mm. ett arbetargäng och bara skåningar mm. i truppen. Och ni ni ut på detta. länge och gjorde en succé -vår och en bit in på sommaren också. Mm. Resultatrad efter resultatrad som var succéartad. Hur var eh, hela den perioden som var hur ljus och lyckad som helst de där månaderna?
1: Ja, ja, hela den där eh, vårsäsongen, första halvan av säsongen var ju fantastisk. Eh, både för mig personligen och eh, för laget såklart. Vi, vi gjorde jättebra resultat som du är inne på. Allting var, allting var guld och och skogar. Vi mådde riktigt bra som grupp och lag och det var kul med den hypen också med att vi var ett knägargäng med bara skåningar. Det är klart att man inte kan hålla fast vid sånt där i all framtid men det var roligt att vi var, ett, vi var ett så sammansvetsat gäng och där folk hade saker utanför fotbollen. Det var också någonting som förenade oss på något sätt. att Det var, det var inte bara fotboll utan vi kunde sitta och snacka om vad... Vad Hoffa hade gjort på sitt byggjobb under dagen. Liksom, eller vad jag hade skrivit för avtal på mitt, på mitt kontor. Det var, det var lite, lite fler dimensioner i, i hela grejen. Och det var det var
0: riktigt kul. Märkte ni inom gruppen, märkte du att det snackades om boys även i fotbolls Sverige? Inte bara här i vår lilla nordvästkanska damm. Jo men det är klart att det, det märktes av. Det tycker jag.
1: Det var ju någon artikel i, i kvällsposten och det var någon SVT-reportage om jag inte missminner mig. Det um, ja men det så att det blev lite, lite av en, av en uh, rikstäckande hype. Men när man, är, när man är mitt i det så, är det, så reflekterar man kanske inte jättemycket kring det utan det är väl framförallt i, i efterhand.
0: Och när eh, Discoveries eh, expert Per Hansson skulle sammanfatta vårsäsongen så tog han ut... Eh... Men MVP eh, under våren. Och eh, sin, den elvan han tyckte var bäst helt enkelt. Mm. Det var tre boysar med i den. Det var Somal al Det var Alexander Tkach. Och det var Viktor Wielstrand. Som ju inte skulle hålla i Sudbrettan egentligen. Men så var du där. I vårens ja. ja Jag gjorde en bra
1: vår. Det gjorde jag verkligen. det var Jag svävade ordentligt den våren. Och... Ibland är det bara så när man är i riktigt bra form. Att saker och ting faller på plats. Och man... Saker och ting man gör blir bra oavsett, oavsett vad man gör i princip. Och det kändes som en sån vård där eh, alla motståndarnas inlägg landade på mitt huvud och alla mina passningar gick fram till rätt adress. Jag fick, jag fick övertag på alla anfallare i matte och sådana saker. Och det, vi hade en väldigt bra dynamik. Jag täcket då och så Zuma framför som sex och sen så hade vi ju Phil Olson oftast snett framför Zuma där. och vi hade en, en riktigt fin fyra där som fungerade extremt bra tillsammans under våren. Sen så av olika anledningar så, så blev det tuffare under hösten, vi hade lite skador jag tror att täcket var borta ett tag, Phil Olson var borta ett tag, sen Zuma var bort borta hela hösten och då, då och svann lite av, av den dynamiken liksom när man bara börja laborera och byta spelare på olika positioner och så.
0: Så det blev tuffare
1: sen. Men under våren var det
0: fantastiskt. Var det i den vevan som du kände att du också tappade den där magin som du hade under, under våren när alla passningar gick fram och alla inlägg fastnade på just dig? Eller när, när vände det för dig? Nej, men det var
1: nog i takt med att det liksom vände för laget i stort. Vi fick göra lite för mycket förändringar i startelvar och grejer. Och det blev svårare med relationerna på planen för att man fick in andra spelare som kanske inte var vana vid att spela på de positioner de hamnade på. och liksom det, var, det var nytt varje, varje match kändes som. Så det är klart att i takt med att laget tappade i form så tappade även jag i form.
0: Och det, det fanns ju en, en liksom matematisk chans på, på en allsvensk biljett in i det sista. Men det var ju det var en ganska mörk höst mm. trots allt. Vilken känsla gick ni in med i den här säsongen? Uh, nej men känslan inför den här säsongen var
1: väl ändå uh, positiv. Vi, vi hade bevisat att vi höll i superrättan. Uh, sen hade vi fått in rätt mycket nytt blod i laget. Och det, det är sköna gubbar allihopa uh, som har kommit in där. De har gjort ett, ett bra jobb både socialt och på, på fotbollsplan. Uh, samtidigt så tappade vi mycket av uh, stormen rent socialt. Både, både som fotbollsspelare men, men kanske framförallt i omklädningsrummet efter förra året. För det var, det var många spelare som, som försvann. Både som mycket av allsvenskan och som inte fick förlängd kontrakt i Boys. Så och det, och i alla fall jag tycker att det var lite synd att vi av med så mycket av ryggraden i, i gruppen.
0: Hur reagerade du när de här framtidsbeskeden kom? Ja men ungefär ett år sedan då. Det var ju sju spelare i liksom ett, ett nafs som, som inte fick förlängt. Var det var några som blev rekryterade av allsvenska klubbar också mm. men det var ju många val som, som, som klubben gjorde.
1: Ja, absolut.
0: Nej, då, de svenska
1: spelarna är ju en sak. Det är ju inte mycket att säga och där hade man ju koll på att förmodligen kommer de här spelarna att försvinna. Mm. Sen spelarna som inte fick förlängt kontrakt. Det, jag blev förvånad av att i princip ingen fick förlängt kontrakt. De som stannade var väl de som hade kontrakt över det här året också. Jag trodde inte att klubben skulle vilja släppa allihopa. Så jag blev förvånad. Och jag tyckte det var synd och lite ledsamt. För att de var fina killar och var liksom av, de var väldigt värdefulla för gruppen.
0: Och nu har det ju kommit fler besked här de senaste veckorna när, där du eh, inkluderas. Du en av, av eh, några spelare som inte, inte får förlängt kontrakt och det är flera till som, som lämnar. Det Senaste året så är det 20 spelare som, som har lämnat boys. Vad säger du om den många, siffran?
1: Det, här, det, det känns nästan som en sån utrensning som efter 2018. När det är sig skett under två olika vintrar liksom. Men det är klart att det är, det är lite tråkigt tycker jag att, att det är mycket av stormen som, som försvinner och att, att gruppen förändras på det sättet men samtidigt är det så verkligheten ser ut. Ingen grupp är den samma i hur många år som helst, inte inom fotbollsvärlden i alla fall. Spelare kommer och spelare går. Sen att det är 20 personer på, på en säsong när vi ändå har haft, eller på, på två säsonger mm. när vi ändå har haft framgångsrika år. Det är, det är mycket, men klubben har ju valt att, att lägga om inriktningen lite från det här arbetargänget och Sveriges bästa amatörer till att vara mer fotbollsinriktat och mer professionellt. Och mer Det är fotbollen som är den huvudsakliga sysselsättningen och det andra får stå åt sidan. Och då måste man göra såna här förändringar. För, att för mig till exempel hade det inte funkat att vara där när det är på de premisserna som kanske
0: har hjälpt i år och som ska gälla nästa år.
1: Med och tanke det på det ditt civila det. arbete helt enkelt.
0: Precis. Men, men finns det inte en risk att Boris tappar den där stora mäktiga kraften som du pratade om tidigare som ni hade 2020, eh, 2021? Jo, jag
1: tror absolut att det
0: finns en, uh, finns en
1: risk och jag tror att det finns en risk att man uh, tappar en del av, uh, av stödet uh, från publiken. Vi ser väl redan nu att uh, publiksiffrorna har inte varit riktigt vad vi har önskat i år uh, och jag är rädd att, att det ska fortsätta gå neråt uh, när det är färre och färre gravar från trakten så att säga, som, uh, som spelar i laget. Uh, hur fina de här karaktärerna än är som kommer in i laget så, så är det inte som att gå och titta på Boys för att kolla på Robin Hoffs som man, som man känner sedan många år tillbaka och som man har sett växa upp. Eller Måns Ekvall som har varit i Boys i många år som helst och som är liksom en kulturbärare. Um, och det, så så det, kan, det kan göra mig lite orolig men samtidigt så är detta beslut som klubben har fattat och de lägger sina fulla arbetsdagar på att fatta sådana beslut så jag utgår från att de har tagit det i beaktande och kommit fram till att det här är vägen framåt för den
0: Krono Boys. Ja, den här en mer proffsiga approachen då, då, de har bland annat tagit in fysioterapeut och fysiotränare i Sebastian C och gjort, gjort fler rekryteringar Erik Hedman har kommit in som sportchef och, och så vidare och så vidare. Jakten på en proffsigare vardag Helt enkelt Hur har den påverkat dig eh, Under året Du som har en civil karriär Som du också satsar på Alltså nu har
1: jag ett Yrke Som, som gör att jag kan vara Ganska flexibel Så att, att vi har tränat lite tidigare på eftermiddagarna Det har inte påverkat mig nämnvärt Utan det har fungerat bra för mig Jag får gå från från kontoret vid halv två på eftermiddagen när jag tränar fotboll och sen får jag jobba vidare hemifrån på kvällen. Och det har funkat bra, det har faktiskt varit ganska, ganska tacksamt eftersom jag då har kunnat komma hem vid halv sex tiden och umgås lite med, med dottern innan hon ska gå och lägga sig. Däremot så har vi även lagt in förmiddagspass, ofta både på tisdagar och torsdagar och de förmiddagspassen har ju jag fått hoppa över. Tillsammans med några andra spelare som också har jobb som är svåra att komma ifrån så på förmiddagen. Och då får man ju istället köra sitt dubbelpass på eftermiddagen och det är klart att det, det är inte optimalt eftersom man blir lite separerad från gruppen i det att resten av laget träffas på morgonen och tränar tillsammans och äter lunch och sen så kör man det eftermiddagspass och så dyker jag och ett par spelare till upp på eftermiddagen bara. Det blir, det blir inte optimalt helt enkelt Så jag, jag förstår att klubben inte kan ha det så ett år till Om man satsar på att köra förmiddagspast Då får man se till att ha spelare där som kan träna på förmiddagen också Och då kanske man får se till att betala löner Som innebär att folk inte behöver jobba särskilt mycket Vid sidan av fotbollen
0: uh, När kommer ni överens om att uh, gå skilda vägar? Det var
1: väl någon gång under sen sommaren som jag snackade med Edmund om det första gången. Och det, det, var väl, det skulle egentligen bara sägas. Det, jag visste att det inte skulle bli någon förlängning från Boys sida. Och Boys har nog att det ett tag också att de inte tänkte förlänga. Och sen har vi egentligen inte behövt komma in på huruvida jag har velat eller kunnat förlänga från mitt håll. Utan det, det har egentligen varit en, en icke -fråga.
0: I augusti, efter ett utkättar mot HF, vid en tidpunkt då du knappt spelade någonting i A-lag så pratade du och jag och du vädrade ditt missnöje. Och du så, sa att det var en utebliven dialog kring, kring petningen kring varför du var och sidos satt. Det blev en uppmärksammad intervju. Hur upplevde du att reaktionerna blev efter att vi hade publicerat artikeln?
1: Uh, ja, den blev utmärksammad. Och jag har framförallt fått ta emot Ros efter den där artikeln. Det är många som har uttryckt att, att de tyckte det var bra. Att jag vågade ta upp den där problematiken och att jag, att jag vågade... Att jag vågade stå emot den här tystnadskulturen som, som ofta råder inom fotbollsföreningar. Sen så är det klart att det finns, det finns personer som tycker att det inte var bra att gå ut och, och prata sådär. Men jag, jag står fortfarande för det jag sa då och jag tror att det kan, att det kan göra nytta för, för landskrona och för, för gruppen framförallt i synnerhet då för och spelare som kanske, kanske får, får en bättre dialog med, med ledarna än vad jag hade under den första halvan av säsongen.
0: Vad sa dina lagkamrater till dig efter den artikeln? Ja, de
1: var de tyckte att den var jättebra och de tyckte att det var ett de tyckte det var modigt att gå ut och, och berätta hur jag kände och de, det är ju många som hade frågat mig tidigare liksom, vad det som händer och varför jag, inte, både varför jag inte spelar eller är med i truppen och även huruvida jag har pratat med tränarna om det och fått någon slags förklaring så det det var framförallt positivt från gruppen okay. och sen så är det klart att det, det fanns säkert folk i gruppen som tyckte det var fel och dumt också men det är inte lika bekvämt att komma
0: fram och säga att det var fel och dumt som att komma fram och hylla det Upplever du att fler i laget har delat dina känslor kring, kring det här? För den problematiken som du då har upplevt är att det har varit en bristande dialog med, med, med tränarna om man då har blivit bänkad och, och så vidare. Så som jag upplever det
1: så ja, det, det tror jag. Men sen vill inte jag gå in för mycket på hur hur andra personer känner och vad andra personer har sagt till mig utan jag tänker att jag låter, jag låter det lämnas därhän. Vi har artikeln kommit ut jag står för det jag sa Billy har fått bemötade i en artikel och vi har talat ut internt jag har pratat med Edman om det, jag har pratat med Billy och Max om det och vi har Gått vidare från det helt enkelt. Så jag tänker inte på det längre. Och jag tror inte att Billy och Max tänker på just det. Den artikeln längre heller. Utan vi har en, en bra relation. En, en fungerande relation liksom som vi har haft genom, genom alla år. Och det där var väl ett, en liten bump in the road.
0: Som, som alla relationer har. Ja, får ni, ni talade ut. Hur var mötet med... Billy Magnusson och Max Mölder?
1: Nej men det var ett möte där vi vi kunde ha högt i tak och verkligen säga vad vi tyckte och tänkte om saker och det var nog positivt från båda håll det tror jag. För mig var det positivt att få rensa luften och jag tror att Billy och Max har känt att också att det har blivit en bättre stämning och kanske att de också har gått starkt över det
0: förhoppningsvis det var någon match där efteråt där du gick upp och värmde i typ 24 minuten i någon hemmamatch och där, där klacken började sjunga ditt namn åtminstone jag tolkade det som någon form av reaktion efter den här artikeln, upplevde du samma sak?
1: Ja, det upplevde jag och det var det var häftigt för det är klart att även om jag framförallt får för att höja ihop. så, så uh, som sagt det är mer bekvämt att gå fram och hylla en person för någonting den har gjort än att såga personen uh, face to face i alla fall. Så det var, det var häftigt att få känna att jag hade så pass starkt stöd bland, uh, bland publiken där. Så uh, det var jag tacksam över.
0: Framtiden då? Vad händer nästa år? Kommer du spela fotboll först och främst?
1: Fotboll kommer jag att spela på någon nivå. Uh, det kommer jag att göra. Sen så ska ju livspusslet gå ihop. I och med Vedas ankomst där för ett halvår sedan så är det ju ytterligare en sak att ha med i, att ha i, med i beräkningarna när man lägger upp sina, sina dagar och veckor. Och det har ju varit ett pusslande att få ihop livet redan, redan innan dess att Vera kom. Någon nivå kommer jag spela på. Men jag tror inte att det blir någon jättesatsning på någon hög nivå. För det tar för mycket tid. Superrättaren är en sak. Men att gå ner till Division 1 igen det tror jag inte att jag mäktar mig.
0: Hur, hur har det varit att komma till den insikten?
1: Nej, men det är väl... Klart att det är synd att äh, känna att man behöver äh, trappa ner men samtidigt så äh, har allt ett slut och det kanske är äh, slutet på den där satsningen för, äh, för mig nu för att äh, jag har valt att äh, ta på mig så mycket annat i livet. Äh, vi har valt att äh, skaffa barn, jag och sambon och äh, jag har valt att satsa på mitt äh, civila yrke och då det finns inte tid för allt helt enkelt. Så eh, någonstans har jag väl accepterat att det är så det kommer att få vara. Och jag eh, som vi var inne på tidigare så tror jag att jag kommer att kunna se tillbaka på de här fyra åren med glädje och stolthet. Och som någonting som jag fick uppleva som någon slags bonus. För jag trodde inte att jag skulle göra
0: det. Den 22 september så skrev jag en artikel om klubbarna som står i, i intressekön framför dig då. <laughs> Eh, Engelholm, Eskilsminne hittar på Årstorp, Högaborg eh, och eh, Fortuna. Och att Jönköping Södra i Sydberättelsen har förhört sig eh, tidigare. Du vill inte kommentera det. Du, eh, du pratar mycket om annat. Men du var förårig när jag eh, frågade om de där klubbarna. Eh, kan du bekräfta någonting eh, nu? Ligger det eh, någonting i det? Kommer du spela i någon av de klubbarna nästa år? Jag har inte bestämt mig
1: ännu. Uh, ingenting är påskrivet ännu, uh, men med tanke på vad jag nu sa om Division 1 så kan man ju kanske stryka Eskildsminne och Ingelholm från den listan. Uh, det blir liksom för mycket tid som behöver investeras uh, helt enkelt. Jag har varit på den nivån och Division 1 det, det är kanske kul och inspirerande när man kommer underifrån och ska och sikta uppåt, men jag uh, är inte nödig de andra klubbarna, Jönköping går ju bort av geografiska skäl. Jag kommer inte liksom packa ihop familjen och flytta till Jönköping och säga upp mig från, från byrån här i Helsingborg. Övriga klubbar
0: har jag inte tagit ställning kring ännu. Men du, du kan bekräfta att du har haft kontakt med de här klubbarna?
1: Ja, på ett eller annat sätt har jag varit i kontakt med de där klubbarna.
0: När kommer du ta ett beslut? Jag
1: tror jag kommer ta ett beslut förhoppningsvis så snart som möjligt efter att vår egen säsong är slut. Men samtidigt så känner jag ingen jättestress utan jag tror och hoppas att jag får lov att komma till någon av de här klubbarna även om jag bestämmer mig i december.
0: Hur är det att i den här sitsen?
1: Det är speciellt såklart att inte riktigt vet vad man ska göra och vad man vill göra och samtidigt så är det, det är lite roligt och spännande samtidigt för att man får, får en del att ta ställning till och man har lite olika valmöjligheter. Sen å andra sidan så är det lite småjobbigt också att behöva göra folk besvikna som det känns, känns som när man tackar nej till saker och ting men det är ju så, så verkligheten ser ut. Så det är en speciell situation Men Det ska nog
0: gå bra det också Har det varit tal om att Ha någon annan roll I, i boys Nej inte, inte överhuvudtaget Den dagen då du Lägger skorna på hyllan Kan du, kan du säga att du är kvar i fotbollsbubblan På något sätt Eller är det just fotbollsspelare Du är och sen så lämnar du fotbollen där hem jag skulle kunna vara
1: kvar i fotbollsbubblan på något sätt, men inte i egenskap av eh, tränare. Eh, det är jag inte intresserad av. Eh, förmodligen kommer jag kunna vara knattetränare för, eh, för Vedra och kanske även om hon skulle få något trisk om. Men eh, inte, inte i övrigt. Däremot så hade jag förmodligen kunnat tänka mig att sitta i en styrelse. Eh, det kanske är lite tidigt, eh, tidigt just nu. Men det kan jag tänka mig göra i framtiden när jag har slutat spela fotboll själv.
0: Hur många år kommer du spela till om du, om du själv får bestämma? Du är ju inte lastgammal.
1: Jag är inte lastgammal. Och framförallt så har jag en kropp som fungerar utmärkt fortfarande. Jag har nog inte varit skadad mer än... Sådär som på någon överbelastning i något lår har jag inte varit skadad under de här fyra åren i boys liksom. Så... Det känns rent fysiskt som att jag skulle kunna hålla på i många år till. Sen så handlar det om hur länge man tycker det är roligt och hur länge jag vill lägga tid på fotbollen. Alltid på fotbollsplanen är ju tid som man slösar från bänkpressen.
0: Så är det. Ja. Det är någon form av motto som du har <laughs> eller? <laughs>
1: ja, nej, men jag än så länge är jag inte redo att sluta spela fotboll utan jag fortsätter och sen får vi se. Så länge det är kul, spela jag.
0: På lördag så är det, som sagt, hans sista omgång. Tror du att du får någon minut på planen och att du därmed får säga tack och hej från planen?
1: Jag tror att Billy och Max är fullt inställda på att göra en så bra prestation som möjligt och att förhoppningsvis vinna matchen. Så jag tror inte att de kommer lägga tid och energi och slösa byten på att jag ska gå in på plan och bli hyllad. Däremot så tror jag att jag kommer få en avtackning inför matchen. Sen får vi se om de tycker att det gynnar vår prestation att byta in mig eller att starta mig för den delen. jag
0: troligt dock, men det är nog på de grunderna i så fall. Kommer det kännas speciellt på lördagen när du kör bilen från Helsingborg till landskrona för, för din kanske sista match då? Om du nu blir med i truppen och, och så vidare. Men mm. det, är väl, det är väl troligt att, att du blir kallad till matchen?
1: Ja, det är nog troligt. Um, och det är klart att det kommer kännas uh, speciellt. Jag kanske inte kommer uh, tänka jättemycket på det inför. Men när man väl är där på plats och ska bli avtackad på planerna... När slutsignalen ljuder så tror jag att det kommer äh, kännas, äh, kännas väldigt speciellt och äh, lite sagligt. Sen så får jag se till att, äh, att, att vi på Byron fortsätter sponsra Boys nästa år så jag får gå på matcherna ändå. Så får man vara där, äh, får man vara där på läktaren istället. Kanske slippa det där, den där värsta nervositeten.
0: Viktor Wilstrand, stort tack för att du var med i den Boys-podden och lycka till framöver. Tack själv. Tack en nyhet: nu kan du teckna livförsäkring hos Ströjansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Tryghansa. Trygghet för livet. Just nu till
1: alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.